0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind diese Woche bei Folge 112 und wer Zeitsprung noch nicht kennt, wir erzählen immer abwechselnd eine Geschichte. Eine Woche erzählt Richard mir eine Geschichte, eine Woche erzähle ich dem Richard eine Geschichte und ich habe dem Richard letzte Woche eine Geschichte erzählt. Und Richard, weißt du noch, worum es ging?
1: Ja, natürlich. Natürlich, ja. Ho.
0: <lacht> also ich sehe, du hast Fortschritte gemacht äh, in, äh, in Esperanto. Du hast viel Duolingo gemacht.
1: Äh, über Esperanto hast du natürlich was erzählt. Über die Anfangszeiten, ähm, bzw. die Ursprünge äh, von Esperanto und die, äh, die zwei Krisen. ja. ja.
0: Und diese Woche, Richard, bist du dran. Um was geht's diesmal?
1: Gut, Daniel. Diese Woche. Diese Woche spielt die Geschichte in einer Gegend, die dir sehr bekannt ist. In Hamburg? Nein. In Wien? Nein.
0: In Regensburg?
1: Nicht in Regensburg, aber in München.
0: Ah, München. In
1: München. <lacht> In Minga, ja. Und, und zwar schauen wir uns die Geschichte eines Betrugsfalls an. Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich einer der größten Betrugsfälle des 19. Jahrhunderts in Bayern gewesen. Aber bevor ich jetzt hier schon zu viel verrate, leite ich das jetzt einfach einmal ein bisschen ein mit der Zeit, in der wir uns befinden und was so ein bisschen die Rahmenbedingungen sind. Für, für diesen Betrugsfall. Also wir sehen in Bayern und zwar in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Mhm. Auf dem bayerischen Thron sitzt zu diesem Zeitpunkt Ludwig II. Oh. Ludwig II, auch der bekannt als der Märchenkönig. Er ja, hat ja auch dieses Märchenschloss Neuschwanstein gebaut. Mhm. Sowieso eher lieber in seiner Fantasiewelt gelebt. Als, als in der echten Welt. Eine tragische Person, wahrscheinlich äh, auch, wahrscheinlich sollten wir mal eine Episode über ihn allein machen. Ja. Ja. Bayern ist ja im Zug des Deutschen Krieges, der im Jahr 1866 war, von, von Preußen besiegt worden. Und ab 1871 ist Bayern ja dann Teil des äh, neu gegründeten Deutschen Reiches. Mhm. Ja. Weil im Zuge der Geschichte auch von Geldbeträgen die äh, Rede sein wird. Die Währung damals war noch der Gulden. Im Zuge der Währungseinigung dann ja, ist der Gulden durch die Mark ersetzt worden, aber zu diesem Zeitpunkt werden, äh, werden noch Gulden verwendet. Die Stadt, in der wir uns befinden, habe ich eh schon genannt vorher, das ist München. München zu diesem Zeitpunkt ist schon so ziemlich herangewachsen zu einer Kunst- und Wissenschaftsstadt. Also Ludwig I. hat ja die Pinakotheken gegründet. Und wirtschaftlich geht es eigentlich auch schon recht, äh, recht gut so in München. Also Ludwig II. hat dann die Wirtschaft liberalisiert und auch das Bankenwesen erblüht langsam. Wie viele dieser Städte zu, zu dieser Zeit wächst München natürlich auch vor allem an durch die Landbevölkerung, die in, die in die Stadt strömt, um zu schauen, ob sie abseits ihrer Scholle ein besseres Leben finden können. Ja. Und diese Personen ermöglichen dann auch diesen Betrugsfall, um den es geht. Und Protagonistin unserer Geschichte ist eine Frau namens Adele Spitzeder.
0: Ah, Adele Spitzeder.
1: Adele Spitzeder. Hast du von Adele Spitzeder schon mal was gehört? Nein, nie gehört. Du hast noch nie was von ihr gehört? Nee. Mhm. Sollte ich, überrascht dich also. das? Nein, sehr gut, weil dann kennst du die Geschichte nicht. Ja. <lacht> sehr gut. Also Adele Spitzeder wird im Jahr 1800 32 geboren. Allerdings ist es so, dass jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, um schon einmal die Anfangsjahre, beziehungsweise die Jugendjahre und ihren frühen Werdegang von jemandem erzählen zu lassen, der sich eingehend mit Adele Spitzeder befasst hat. Und zwar ist es Julian Nebel. Julian Nebel hat nämlich ein Buch über die Adele Spitzeder geschrieben. Und ich habe mich ein bisschen mit ihm über sie unterhalten. Und deswegen wird er uns jetzt kurz was über die frühen Jahre und den frühen Werdegang der Adele Spitzeder erzählen.
2: Meine Adele Spitzeder war ja eigentlich aus gutem Hause, hat auch eine gute Ausbildung genossen. Das lag auch daran, dass der bayerische König Ludwig I. für die Ausbildung bezahlt hat, was wiederum daran lag, dass ihr Vater sehr früh gestorben ist und der König einfach Mitleid hatte mit der Familie, die da den Vater früh verloren hat. Und sie kam dann in ein höheres Töchterinstitut in München. Vorher war sie im Ursulinenkloster in Wien. Und hat dann in München auch mit ihrer Schauspielausbildung angefangen. Hatte da sehr namhafte Lehrer, wirklich sehr anerkannte Schauspieler. Es war auch keine ganz billige Ausbildung, die aber wiederum gesponsert wurde. Und hat dann nach ihrer Ausbildung, da war sie sehr jung, so Anfang 20, angefangen mit einer Theatertournee. Zuerst ging es nach Coburg und dann in verschiedene Residenzstädte. Da gab es ja, also wie es halt in, in deutschen damals noch nicht im deutschen Reich war, ähm, viele ganz kleine zersplitterte Fürstentümer und alle hatten natürlich ihr Residenztheater und da ist sie von Theater zu Theater getingelt, hat auch nach eigener Aussage immer überall sehr großen Erfolg gehabt. Ja, dem widerspricht so ein bisschen, dass sie nirgendwo eine wirklich feste Anstellung hatte. Und dann kam sie irgendwann eben nach München zurück, Pleite, aber mit einer in ihren Augen glanzvollen Theaterhistorie hinter sich.
1: Also sie, sie kommt nach München quasi am Ende ihrer Schauspielkarriere. Sie weiß es, sie weiß es noch nicht ganz, ja? Ja. Dass diese Schauspielkarriere vorbei ist. Im Gepäck hat sie ein paar Theaterkostüme, einen Regenmantel und eine Kaffeemaschine. Ansonsten hat sie nicht viel und sie steigt ab in einem Hotel namens Deutsches Haus, das in der Dienerstraße ist und relativ schlicht ist. Ja. Sie zieht dort mit äh, Emilie ein, äh, einer Freundin, die mit ihr mit äh, nach München gekommen ist, mit der sie höchstwahrscheinlich mehr als einfach nur Freundschaft verbunden hat. Sie versucht dann in München noch äh, an Theaterjobs zu kommen, auf unterschiedlichen Wegen, aber die Lage ist dann schon recht ausweglos und Sie bekommt keine Arbeit und es häufen sich bei ihr die Schulden, weil sie muss natürlich für ihr Zimmer bezahlen und äh, sie lebt dann schon eher auf recht großem Fuß. Ja. Also sie äh, geht viel essen mit Emilie, ähm, vor allem am Abend. Außerdem hat sie noch sechs kleine Hunde und diese Hunde müssen natürlich auch gefüttert werden. Also fängt sie an, sich Geld zu leihen. Ja. Zuerst einmal von Freunden, zum Beispiel einem befreundeten Friseur, namens Speyer und das Geld ist aber dann schneller weg eigentlich, als es reinkommen ist und sie muss dann von unterschiedlichen Personen Kreditgebern äh, sich Geld ausleihen, teilweise eben auch so mit, mit den Krediten schon clearn. das heißt sie nimmt, sich, sie nimmt sich Darlehen auf, um frühere Darlehen abzuzahlen etc. Sie wird dann auch quasi aus dem deutschen Haus geworfen, mehr oder weniger, ja. Vom Haus her, weil der schon ein bisschen so zu viel hat von quasi der Art, wie sie lebt und auch von der Tatsache, dass ständig Kreditgeber ein- und ausgehen. Und sie zieht dann in den österreichischen Hof. Dieses Buch übrigens, ja, das Julia Nebel geschrieben hat, viel davon basiert auf einer Autobiografie, die sie in späteren Jahren geschrieben hat. Und dort beschreibt sie eben auch, dass sie dann bei einem Spaziergang an der Isar auf eine Frau trifft, die aus der Münchner Au kommt. Und... Diese Münchner Aue ist zu dem Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig lang Teil von München und ist eher eine Gegend, die recht ärmlich ist. Ja, also so der Wohnort von Handwerkern und Arbeitern, Bettlern etc. Sie unterhält sich also dort mit dieser Frau und... Die ist recht schnell, recht angetan von Adele, weil sie eigentlich recht, recht elegant und eloquent etc. auftritt, aber sich auch so mit ihr unterhält, als wäre sie ihr ja ebenbürtig. Ja? Mhm. Also die Frau erzählt ihr dann so von, von den Problemen, die sie hat und von, von dem schwierigen Leben in der Armut. Zum Beispiel auch, dass an jeder Ecke nur Gauner warten etc., die, die sie ausnehmen wollen. Und die Adele Spitze, da erzählt ihr, dass sie bis vor kurzem eigentlich auch noch Geldprobleme gehabt hat, aber dass sie einen Weg gefunden hat, ihr Geld zu vermehren. Ja. Und die Frau hört natürlich zu und ist irgendwie so beeindruckt von dieser Geschichte. Und, und die Adele spitze lädt sie dann ein, dass sie sie doch äh, im österreichischen Hof besuchen soll. Ja. Und sie kommt dann auch tatsächlich am Abend mit ihrem, mit ihrem Mann vorbei, im österreichischen Hof. Und der österreichische Hof ist eine von ungefähr 500 Biergaststätten in München gewesen damals. Also keine keine edle Unterkunft, sondern recht bodenständig, wo sich halt so die Arbeiterschaft trifft. Und für die für diese Frau aus der Münchner Au und ihren Mann es ist es natürlich auch so eine Umgebung, in der sie sich recht wohlfühlen. Und äh, sie reden dann dort mit der, mit der Adele Spitzeder und die Adele Spitzeder sagt so, ja, eigentlich macht sie sowas ja nicht, aber wenn sie unbedingt wollen, dann kann sie für sie schon ein Geld anlegen. Und sie verspricht ihnen dann auch, dass sie wahnsinnige Rendite haben, ja, also äh, sie verspricht ihnen, dass sie über, wenn sie es über einen Zeitraum von drei Monaten anlegen, dass sie dann von diesen 100 Gulden, die sie ihr geben, schlussendlich 130 zurückkriegen, ja? Also 10% Zinsen pro Monat vom ursprünglichen Geld. Und äh, das Beste ist, die Zinsen für die ersten zwei Monate kriegen sie gleich. Oh. Du weißt so, wo, wo, worauf das rausläuft, nachdem du eher vor zwei äh, Episoden was, äh, Episode gemacht hast oder Geschichte erzählt hast über was ganz Ähnliches. Das klingt so ein ähm, bisschen
0: wie Schneeballsystem, äh, ja.
1: Allerdings. Die Adele spitze dann nimmt diese 100 Gulden an. Geht rauf in ihr Zimmer, nimmt von diesen 100 Gulden 20 weg, geht runter und gibt ihnen diese 20 Gulden und sagt, das sind schon mal die Zinsen für die ersten zwei Monate. Ja. Sie, sie verabschiedet dieses Paar und sagt ihnen, sie dürfen das natürlich schon ihren Bekannten oder ihren Freunden erzählen, aber sie sollen es bitte nicht so an die große Glocke hängen. Ja.
0: Guter Move. <lacht>
1: Und nachdem ich das gelesen habe, habe ich mich natürlich schon gefragt, wie das eigentlich ausgesehen hat damals mit dem Bankingwesen. Ja. Also dass es so möglich war, dass jemand dann ähm, anfängt, sich äh, so als, äh, als Bank zu betätigen, dass Leute Geld anlegen können etc. Und äh, der Julian Nebel hat mir dazu ein bisschen was erzählt.
2: Ja, es gab so seit ein paar Jahrzehnten örtliche Sparkassen, ähm, die hauptsächlich der Geldversorgung der kleinen Handwerker oder der Arbeiter dienen sollten und dann gab es natürlich Privatbanken, die für gewöhnlich ein ja, reicheres Publikum hatten, reichere Kundschaft hatten und sonst gab es eigentlich nichts. Man hätte, könnte sagen, ja sonst braucht man ja eigentlich auch nichts. Ähm, es ist nur so, dass die gesamte Gewerbeordnung, also das gesamte Bankgewerbe, Geldverleihgewerbe, das war ja alles noch sehr jung. Äh, in dem Sinne, es gab einfach noch keine Gerichtsurteile von irgendwelchen Obergerichten und so weiter, die gesagt haben, ab hier ist es ein Bankgeschäft und vorher ist es ein privates Vergnügen.
1: Dieses Paar von, also dieses Paar, das ursprünglich der, der Spitze, der diese 100 Gulden gegeben hat, die das nicht an die große Glocke hängen sollten, hängen das natürlich an die große Glocke. Ja. Also die erzählen das rum, so am Markt bei der Arbeit im Wirtshaus. Und relativ schnell passiert natürlich genau das, was die Adele da damit bezwecken wollte und es kommen neue Kunden zu ihr, um Geld anzulegen. Und sie gibt natürlich immer vor, dass sie so widerstrebend dieses Geld annimmt und es so ein Freundschaftsdienst ist. Es geht dann eigentlich alles recht schnell. Ja? Dieses, Es verbreitet sich in, in, in dieser Schicht wie, wie ein Lauffeuer und sie nimmt immer mehr Geld mit ein und wie beim Schneeballsystem das halt so ist, wenn wenn du ständigen Zustrom von neuen Leuten hast, dann funktioniert das natürlich. Ja? Ja. Und nach einigen Monaten ist es dann schon so, dass sie sich ein Gut in Oberföring an der Isar leisten kann, kauft es für 2700 Gulden. Der Rest des Geldes bleibt aber weiterhin in, ihren, in ihrem Zimmer im österreichischen Hof. Ja? Sie merkt aber dann auch schon recht schnell, dass es so es ein, ein bisschen professionalisieren muss, das Ganze. Also ihre Freundin Emilie arbeitet dann gemeinsam mit ihr, Sie machen dann so ein bisschen Arbeitsteilung. Die eine zahlt aus und die andere nimmt quasi so die, die, die Kunden an. Und anfangs war es so, dass das mehr oder weniger so auf Handschlagbasis passiert basiert ist. Und dann äh, schreiben sie aber sogenannte Wechsel. Also ein Wechsel ist im Grunde so etwas wie ein Wertpapier. Das heißt, auf dem Wechsel wird angeben, dass der Inhaber des Wechsels zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Summe vom Aussteller des Wechsels bekommt. Die Adele Spitzeder, um die Leute zu beruhigen, sagt auch, dass diese Wechsel, die auf drei Monate ausgestellt werden, auch gern früher schon wieder eingetauscht werden können. Das heißt, sie kriegen dann zwar nicht die gesamten Zinsen, aber sie können auch schon früher kommen und sich das Geld abholen. Das wird sich später als ähm, ein großes Problem herausstellen. Ja. Ein weiterer Grund, dass das Ganze dann auch so gut funktioniert, ist, dass sie ausgewählten Kunden und Kundinnen auch sagt, dass sie fünf Prozent zusätzlich kriegen von ihrer Investition, wenn sie ihr neue Kunden bringen. Mhm. Ja. Das heißt, sie hat dann quasi schon so ähm, äh, Broker, die für sie die Werbetrommel rühren und die Leute dann äh, zu ihr bringen. ja. ja. Und sie hat dann re relativ schnell an äh, schönen Kreis an Leuten, die regelmäßig Kunden bescheren.
0: Das ist ganz, also es klingt ganz schön ausgepufft.
1: Ja. Und bald ist es dann halt auch so, dass da die, dieser, dieser Schankraum des österreichischen Hofs, wo die ganzen Transaktionen eigentlich stattfinden, zu klein werden. Und sie mietet sich dann noch zwei zusätzliche Zimmer. Und zu dem Zeitpunkt ist es dann auch schon so, dass sie so viel Geld hat, dass sie auch anfängt, Geld zu verleihen. Ja, also nicht nur Geld entgegenzunehmen, sondern auch zu verleihen natürlich mit einem recht kräftigen Zinssatz. Ja. Und wenn man sich das so durchliest, dann, dann sieht man, dass es eigentlich wahnsinnig schnell geht, ja, wie schnell sie auf so wahnsinnige Summen kommt. Es ist so, dass im Jahr 1870 hat sie dann schon so Platzprobleme, dass sie diese, diese Wechsel, diese Wertscheine auslagern muss. Ja. Äh, zum Beispiel bei ihrem Freund, dem, dem Friseur Speyer. Und sie verfügt zu dem Zeitpunkt schon über Bareinlagen von über 1,8 Millionen Gulden. Wow. Ja. Ich habe dann den Julian Nebel gefragt, wie es gehen konnte, dass das, dass das eigentlich so schnell passiert.
2: Das war die reine Masse natürlich. Also es war eine unglaubliche Mundpropaganda. Es war zum Beispiel so, dass eine, ja, die eine, die angelegt hat, hat es der Kollegin erzählt und so weiter, und die Bauersfrau hat es ihren Nachbarn erzählt und Innerhalb kürzester, also wirklich aus heutiger Sicht unglaublich kurzer Zeit, hat es Dimensionen angenommen, die heute eigentlich unfassbar scheinen. Und ich habe auch versucht in den Archiven und überall was zu finden, ja was waren denn die ganzen Zwischenschritte und ich kann mittlerweile noch sagen, es gab schlicht keine. Da waren es am Anfang drei, vier Leute und auf einmal waren es 3000 Leute. Das war also eine Mundpropaganda, die ist heute wahrscheinlich so gar nicht mehr vorstellbar. Vielleicht ist das am ehesten im Vergleich mit so einem Shitstorm oder so einem Hype, die vielleicht Social Media auslösen können. Aber da hat man es auf dem Markt erzählt, beim Holzhauen oder bei der, eben bei der Arbeit in der Lederwarenfabrik oder wo auch immer.
1: Diese Schnelligkeit des Anwachsens ruft dann natürlich auch schon recht schnell die die Zweifler auf den Plan, ja, weil mhm. viele sehen natürlich, dass das, dass das Ganze ein, ein betrügerisches System ist, Ja, dass ja. das so nicht funktionieren kann. Allen voran die Münchner neuesten Nachrichten, die sich schon von Anfang an gegen die Idee der Spitze stellen. Die schreiben zum Beispiel im Jahr 1870 über die zwei Schwindlerinnen im Deutschen Haus, ja. Dem eigentlichen Geschäft tut es aber kein Abbruch zu diesem Zeitpunkt. Zwischen, zwischen den Jahren 1870 und 72 ist so die, die Hochzeit der Dachauer Bank, wie diese, diese Bank der Adene Spitzeder jetzt genannt wird. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Sie im deutschen Haus sind. Sie sind vom österreichischen Hof wieder ins deutsche Haus gezogen, nachdem der österreichische Hof abgebrannt ist. Ja. Das deutsche Haus wird ihnen mittlerweile aber auch wieder zu klein und außerdem ist es so, dass hinter dem Haus ein Schlosser arbeitet und der immer schon recht früh anfängt zu, zu arbeiten und das stört die Adele Spitze oder so und sie, sie stellt dann den, den Wirt, der dem Schlosser dieses Haus vermietet, vor ein Ultimatum und sagt entweder Schlosser oder ich und der sagt halt ja, der Schlosser bleibt und sie zieht dann aber, in ein eigenes Anwesen, das sie schon erworben hat, nämlich in die Schönfeldstraße 9 im, Jahr, im Oktober 1871. Und dort werden im Obergeschoss die Privatzimmer eingerichtet und im Erdgeschoss äh, ist dann die Dachauer Bank. An die Haustür kommt dann so ein kleines Schild, auf dem steht Adele Spitzeder, Privatier, Sprechstunden von 1 bis 2 Uhr. Und ab diesem Zeitpunkt empfängt sie ihre Kundinnen und Kunden in diesem Haus. Das Herzstück dieses äh, Erdgeschosses ist das Auszahlungszimmer. Und äh, davor in den Gängern stehen dann auch so Bedienstete, die, die die Menschenmassen, wenn man so will, bändigen, bevor sie ins Auszahlungszimmer kommen und eben auch schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Im Auszahlungszimmer selbst wird der Raum durch so ein Gitter getrennt, wo davor die Kunden sind und dahinter eben ein Tisch mit dem Geld, wo dann ausgezahlt wird wo dann auch noch so Bedienstete stehen, um das Ganze zu bewachen. Zu dem Zeitpunkt hat Adele Spitzeder schon so an die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, oder Bedienstete. Interessanterweise, im Untergeschoss in den Gängern werden von der Adele Spitzeder ganz große Artikel der, der neuesten Nachrichten aufhängt, in denen schlecht über sie geschrieben wird, ja, um, um zu zeigen, dass sie, dass sie keine Angst vor dieser schlechten Nachrede hat. Sie zeigt es zwar so öffentlich, dass sie keine Angst davor hat, aber in Wirklichkeit ist es natürlich schon ein großes Problem für sie. Und sie weiß halt, dass schlechte Presse dafür sorgen kann, dass dieses ganze, dass dieses ganze Konstrukt zusammenbricht. Und sie engagiert sich dann darum im Zeitungswesen, um zu schauen, dass ihr, wenngleich auch die Münchner neuesten Nachrichten schlecht über sie schreiben, sie von, von anderen Zeitungen eine bessere Presse kriegt. Also um ein
0: PR-Experten.
1: Quasi, ja. Mhm. Und äh, dazu habe ich mal von äh, Julian Nebel auch noch was äh, erzählen lassen.
2: Es war ja so, dass äh, ja ihre Erzgegnerschaft, so muss man es wohl nennen, oder so hat sie es vielleicht auch selber mal genannt, waren ja wirklich die neuesten Nachrichten, die Münchner neuesten Nachrichten, die sehr schnell erkannt haben, dass dieses ganze Geschäftsmodell, der speziell nichts anderes ist als ein zu zulasten derjenigen, die irgendwann das Geld nicht mehr zurückbekommen. Und sie hat aber sehr schnell erkannt, wie gefährlich diese öffentliche Pressekritik sein kann, hat aber, weil sie eben die Gefährlichkeit erkannt hat, auch erkannt, wie wichtig die Presse für sie ist und hat deswegen angefangen, ja, erste Redakteure zu bestechen. Die waren natürlich, also damals wie heute ging es in Zeitungen immer schlecht und ähm, wenn da jemand äh, liquide war, wie es die Spitzeder war, konnte man eben aus mancherlei Verlegenheit mal schnell aushelfen. Und wenn dann da der äh, Chefredakteur, ähm, ja, das, das Landboten zum Beispiel ähm, dann mal dringend Geld gebraucht hat für einen Hauskauf, hat er das von ihr halt bekommen. Im Gegenzug hat er über sie sehr positiv berichtet. Und ja, um das Ganze auf die Spitze zu treiben, hat sie dann irgendwann auch ihre eigene Zeitung noch gegründet. Die hat nicht sehr lange bestanden. Ähm, aber ja, sie wusste einfach, wie wichtig eine positive Berichterstattung war, weil nämlich eben die negative Berichterstattung auch immer dazu geführt hat, dass sie tatsächlich mitunter in ernsthafte Probleme kam, weil die Leute gedacht haben, das ist vielleicht doch zu gefährlich bei ihr.
1: Und neben diesem, diesem Engagement, was das Zeitungswesen angeht, also eben Zeitungsgründer und Redakteure bestechen, wenn man so will, beziehungsweise mit schönen Darlehen versehen, dass sie dann wohlgesonnen sind, macht sie dann auch noch recht viele andere Dinge, die sie in ein schönes Licht rücken. Sie schreibt zum Beispiel auch in ihrer Autobiografie, dass im Jahr 1870 zu Weihnachten, dass bedürftige Personen bei ihr vorbeischauen haben können, um sich ein Pfund Kalbfleisch, eine halbe Flasche Wein und ein Leibchen Brot abzuholen. Und sie gründet in München am Platzl gegenüber des Hofbräuhauses die Münchner Volksküche von A. Spitzeder. Hm. Ja. Und diese Volksküchen, die man auch als Suppenküchen kennt, sind im 18. Jahrhundert in, in eigentlich allen Großstädten in Europa recht verbreitet. Vor allem nach dem Hungerjahr 1816, an das erinnerst du dich ja sicher auch noch, ja. das kam ja schon einige Male vor, ja. und viele, viele Arme aus diesen Städten verdanken im Grund ihr Überleben diesen, diesen Volksküchen. Ja. Die Volksküche der Dele Spitzeder war ein bisschen speziell, weil es ja nicht nur für die Armen Speisen gegeben hat, sondern auch für die ein bisschen Wohlhabenderen, die haben dann auch ein bisschen mehr gezahlt dafür. Und wirtschaftlich war das ein recht großer Erfolg und man hat natürlich auch dafür gesorgt, dass dann die Adele Spitzeder so als eine großzügige Gönnerin gegolten hat. Ja. Ja. Neben diesen Armen-Speisungen hat sie auch sehr viel Wert drauf gelegt, religiös zu wirken. Beziehungsweise sie hat, dann, äh, sie hat dann Glocken, Kirchenrenovierungen etc. gesponsert. Ihr Verhältnis zur Kirche war allerdings so ein bisschen ein... Zwiegespaltenes und dazu hat mir Julia Nebel auch
2: noch was erzählt. Ja, das ist richtig. Es ähm, ist ja irgendwie auch schizophren. Ja. Sie hat ja relativ oft in einem homosexuellen äh, Lebensverhältnis äh, gelebt. Zuerst ja, mit ihrer ersten Lebensgefährtin, dann mit einer zweiten ähm, Hat den Münchner Erzbischof äh, als erbitterten Gegner fast gehabt, muss man so sagen. Der war gar nicht gut, auf sie zu sprechen, hat die Gläubigen auch in Hirtenbriefen vor ihr gewarnt, hat aber mit dem niederen Geistlichen, ähm, also den Ortspfarrern, ähm, den Hilfspfarrern, und da war's, damals war die Kirche noch personell besser besetzt als heute, ähm, ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Das war quasi in, halt innerhalb der Kirche genauso wie innerhalb der anderen Bevölkerung, je kleiner und ja in Anführungszeichen unwichtiger die Leute waren, desto besser war das Verhältnis zu ihr.
1: Und diese Beliebtheit bei diesen Schichten sorgt dann natürlich auch dafür, dass sie weiterhin gutes Geld macht. Wenn man so will, hat sie gewusst, wie wichtig Marketing ist für sie. Ja? Ja. Und auch, dass diese ganze Bank eigentlich von ihr als Person und von ihrer Präsenz lebt. Da lassen wir jetzt gleich nochmal den Julian Nebel dazu sprechen, damit er ein bisschen was über ihren Marketinggeist sagt, ja, der schon recht ausgeprägt war.
2: Ja, sie war, ich muss es so sagen, ein Marketinggenie, hat genau gewusst, was ähm, PR kann, hat genau gewusst, was Charity das richtig nützt äh, kann, eben mit der Volksküche, die sie gegründet hat, für die Speisung der Armen oder hat öffentlichkeitswirksam Kirchenglocken gestiftet und so weiter, was aber auch Teil des Marketings war, dass sie durchaus in ihrer Bank sehr präsent war. Sie war einfach immer da, war die Bankerin zum Anfassen und das war ja auch der Unterschied, der ganz entscheidende Unterschied zu ihren Konkurrenzinstituten. Niemand wusste, wie der Sparkassenchef aussieht oder wie der sich benimmt und jeder wusste, die Spitzeder ist da. Die ist laut und unfreundlich, aber sie ist da, eine zum Anfassen. Und lieber gebe ich jemandem mein Geld, den ich kenne, den ich sehe, ähm, weil ich dem einfach mehr vertraue. Ja, Wen ich kenne, dem vertraue ich. Wenn ich nicht kenne, na vielleicht eher nicht. Und genau das war auch ihr Erfolgsrezept und Teil des Marketings natürlich auch. Und deswegen war sie auch täglich in ihrer Bank wirklich physisch da, hat auch die Wechsel, das heißt die Schuldscheine unterschrieben, weil das natürlich ja, wahnsinnig gewichtig war auch für die Anleger.
1: Ja, sie weiß ganz genau, wie sie es machen muss und das Geschäft blüht wahnsinnig, so dass sie sich dann auch überlegen muss, wohin mit dem Geld, ja. Hm.
0: Vielleicht und, auf den Banken. De Bank.
1: <lacht> ja, weil das Interessante ist ja an diesem System, dass sie in Wirklichkeit einfach nichts anlegt. Ja. Also klassisches Schneeballsystem. Und sie legt es dann schon an, aber eigentlich nur für sich in Immobilien. Sie kauft sich einige Häuser, ja, also das ist zum Beispiel anfangs ist es so, dass sie das gut in Oberführing, das sie ja damals für äh, 2700 Gulden, glaube ich, gekauft hat. Ähm, das lässt sie dann vergrößern, lässt sie auch noch umbauen und verkauft es dann um 9000 Gulden. Und hat dann so ein bisschen gefallen an dieser Immobilienspekulation und sie kauft dann eben unterschiedliche Häuser, zum Beispiel in der Hildegardstraße oder Haus in der Maximilianstraße und ähm, neben ihrer Bank in der Schönfeldstraße kauft sie noch eins und dann kauft sie noch diverse Villen und ein Hotel und Kauft sich dann auch noch ein Restaurant in der Sonnenstraße und hat dann eigentlich auch noch weitere Pläne, zum Beispiel will sie eine Brotfabrik und eine Weinhandlung kaufen, die dann relativ günstig Brot und Wein verkaufen soll, eben auch eher für die ärmeren Leute und vor allem plant sie auch angelehnt an die Fuckerei, Arbeiterwohnungen zu bauen, mhm. um dort auch günstig Arbeiter und Arbeiterinnen wohnen zu lassen. Es wäre wahrscheinlich gar nicht unwahrscheinlich gewesen, dass das auch funktioniert, ja, weil ähm, also Anfang des Jahres 1872 kommen täglich ungefähr 80 bis 100.000 Gulden neue Einlagen dazu. Äh, wenn man das vergleicht, der durchschnittliche Monatslohn damals war bei ca. 100 Gulden. Mhm. Ja. Also wahnsinnige Mengen Geld, die sie einsammelt. Allerdings kommt es zu diesen hochtrabenden Plänen nicht mehr. Denn äh, obwohl sie mit ihren diversen Zeitungen und so weiter, die sie unter ihrer Fuchtel hat und all diesen guten Taten rein vom Marketing her einen recht guten Stand hat, ist es so, dass die Münchner neuesten Nachrichten weiterhin sehr gegen sie agitieren. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Handelskammer ihr auf den Fersen ist. Äh, Anfang des Jahres 1872 wird sie schon noch mal äh, mehrere Male aufgefordert, dass sie sich als Kauffrau ins Handelsregister eintragen muss. Sie legt dann dort Einspruch ein. Weil sie sagt, sie nimmt nur fremde Gelder an und leiht sie aus. Das ist kein Kaufmannsgeschäft, da gibt ihr die Handelskammer zuerst recht. Allerdings verbreiten sich dann auch immer wieder in den Wirtshäusern, und in den Märkten, der Stadt und so Gerüchte, dass die Bank bald zusperren wird. Ja, und solche Gerüchte sind natürlich schlimm für so eine Bank. Und ich habe ja vorher erwähnt, dass sie ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben hat, dass sie ihre Wechsel frühzeitig einlösen mhm. können. Und das wird ihr jetzt ein bisschen zum Verhängnis, weil es gibt Leute, die sie unbedingt zu Fall bringen wollen und die kaufen dann, entweder kaufen sie von von anderen Kunden Wechsel günstig ein und gehen dann zur tätisch spitze um sie einzulösen oder sie kaufen einfach viele Wechsel ein und kommen am nächsten Tag, um sie wieder zurückzukaufen. Ja. Das sorgt dafür, dass Anfang 1872 die Barreserven der Bank wahnsinnig zusammenschmelzen, bis irgendwann nur noch ungefähr 50.000 Gulden übrig sind. Und sie eigentlich da schon kurz vorm, vorm Zusammenbruch steht, wird noch einmal gerettet, weil viele dieser, dieser Personen, die eben diese Gerüchte gehört haben, dass die Bank bald zusperrt und deswegen ihre Wechsel günstig verkauft haben, die... Die bereuen das jetzt, weil sie sehen, okay, die Bank, die existiert noch weiter und bringen wieder ihr Geld hin. Ja, und sorgen dafür, dass sie dass sie das quasi nochmal so ein letztes Aufbäumen gibt. Allerdings wird es zu dem Zeitpunkt schon so eng für die ad weil mittlerweile auch schon die Polizei. Ihr auf den Fersen ist, die Handelskammer lässt nicht locker, auch die Politik mischt sich mittlerweile ein, vor allem, weil ja, was der Julian Nebel vorher angesprochen hat, die die örtlichen Sparkassen geraten ja auch schon unter Druck, weil ihnen teilweise die Einlagen fehlen, weil die, die ursprünglich zu ihnen kommen sind, um ihr Geld bei ihnen anzulegen, die legen es halt jetzt bei der ADL-Spitze an. Ja. Und sie versucht dann unterschiedliche Dinge, also was zum Beispiel Polizei angeht, da schafft es zum Beispiel auch, Polizisten auf ihre Seite zu holen, ja, also indem sie ihnen Darlehen gibt, etc. Aber sie hat auch ein wahnsinnig gutes Händchen für die Leute, mit denen sie sich so umgibt. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Episode, sie erfährt im, im Juni 1872, dass ein Verlag in Stuttgart plant, ein Buch über sie und ihre Mutter zu veröffentlichen, das voll ist mit unangenehmen Geschichten über sie. Ja. Und ihre Mutter fleht sie an, dass sie das doch bitte unterbindet. Und die Adele Spitzeder geht dann eben zu diesem Verlag und zahlt ihnen tatsächlich 60.000 Gulden, damit sie dieses Werk nicht veröffentlichen. Der Verlag übergibt ihr dann quasi das Werk. Und es stellt sich heraus, dass dieses Buch, das geschrieben werden hätte sollen, oder veröffentlicht werden hätte sollen, von zwei Personen geschrieben worden ist. Und einer dieser Autoren ist ein Mitarbeiter von ihr, ja. namens Napoleon Homolatsch der Herausgeber eines, äh, kleinen, äh, einer kleinen Theaterzeitung war. Und nicht nur Mitarbeiter war, sondern, so wie sie gedacht hat, auch Freund. Ja. Aber der natürlich auch gesehen hat, dass er sich hier bereichern kann. So wie viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Adele Spitzeder eigentlich sich ganz schön bereichert haben an der ganzen Geschichte, weil es ja eine recht chaotische Angelegenheit war. Ja. Also es sind ja, weil sie gesagt hat, sie sei keine Kauffrau, sind nicht richtig Bücher geführt worden, da war es relativ einfach, einfach was mitgehen zu lassen. All diese Dinge, also die die schlechte Presse, diese Gerüchte etc. und dann die Tatsache, dass, dass Personen Wechsel einkaufen bzw. die Wechsel dann wieder eintauschen etc. sorgt dafür, dass sie dann Ende 1872 mit ihrer Bank eigentlich vorm aussteht. steht. Und es wird schon ein Konkursverfahren eingeleitet und am 12. November 1872 steht dann auch die Polizei vor ihrem Haus und gemeinsam mit einer siebenköpfigen Gerichtskommission betreten sie dann das Haus, sperren die Bank zu, besetzen sie und das ist das Ende der Dachauer Privatbank von der DD Spitzeder. Und sie besetzen nicht nur die Bank, sondern auch die Privaträume und verlangen eben auch nach dem Kassenbuch, die Adele Spitzeder kann ihnen keines geben und sagt, ja, sie sie hat ja keines, sie sei ja auch Kauffrau. Alles, was sie hat, ist ein Buch mit den Ein- und Ausgängern. Ja. Die äh, Gerichtskommission bzw. die Polizisten sammeln eben noch ein, was äh, was dort ist an, an Bargeld und anderen Wertgegenständen und wechseln etc. Und die Adele Spitzeder wird in Gewahrsam genommen. Also, erst nach, nach einer Bestandsaufnahme wird dann klar, wie groß dieser Betrugsfall wirklich war. Im Zuge des Konkursverfahrens melden sich dann über 33.000 Gläubiger. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher, weil viele sich aus Scham einfach nicht äh, getraut haben, dorthin zu gehen und zu sagen, sie, sie sind Adele Spitzeder auch auf dem Leim gegangen.
0: Also, alle, die in München halt irgendwie Geld hatten, waren wahrscheinlich irgendwann mal bei Adele Spitzeder.
1: Also vor allem jene, die nicht ohnehin schon Geld gehabt haben. Ja. Ja, das waren vornehmlich die Leute, die sowieso nicht wahnsinnig viel gehabt haben und dann aber ihr gesamtes Erspartes der DL Spitzede übergeben haben. Mhm. Es waren eben auch nicht nur so Personen, die ihr gesamtes Ersparnis, äh, Erspartes verloren haben, sondern es hat auch zum Beispiel Gemeinden gegeben, die Geld verloren haben. Zum Beispiel Ingolstadt 140.000 Gulden oder Eichach 30.000 Gulden oder Altomünster 20.000 Gulden. Ja. der Prozess selber war so entsprechend äh, ziemliches Spektakel und die Idee Spitze äh, ist während dem Prozess ständig darauf bestanden, dass sie äh, sich eigentlich nichts zu Schulden kommen hat lassen, weil diese Bank ja einfach weiterhin gut laufen hätte können, wenn man sie nur machen hätte lassen. Ja. Äh, sie sagt, meine Spekulationen und Projekte, auch meine Häuser hätten mir bedeutende Renten eingebracht. Ja. Stimmt natürlich nicht. Ja. Also sie hätte nie genug einnehmen können, mit Investitionen, um das wirklich wie eine richtige Bank zu führen. Ja. Mhm. Schlussendlich wird sie dann zu drei Jahren Haft verurteilt und das Urteil wird dann am 9. September 1873 rechtskräftig, relativ spät, zehn Monate sitzt sie in Untersuchungshaft, die übrigens nicht angerechnet werden. Ja. Und im Frühherbst 1876 kommt sie dann wieder aus dem Gefängnis. Ihr weiteres Leben ist dann relativ unspektakulär. Sie geht kurz ins Ausland, kommt dann wieder zurück nach München, versucht sich äh, noch einmal aus Schauspielerin, nennt sich dann auch um. Es gibt dann sogar noch eine Episode, wo sie noch einmal das gleiche versucht, ja? also wieder Geld verleihen, aber da kommt mir ja dann schon relativ schnell drauf und das Ganze wird abgedreht. Sie verschuldet sich dann auch noch und ähm, landet auch immer wieder mal wegen kleineren Betrügereien etc. vorm Richter und stirbt dann am 27. Oktober 1895, was sie zurückgelassen hat, waren etliche ruinierte Familien. Wenn man das Ganze so hört, fragt man sich natürlich so, wie, wie das wirklich möglich ist, dass, dass es so viele Leute gibt und dass so viele Leute drauf reinfallen, mhm. auf, auf, auf diese Geschichte. Und dazu ähm, habe ich auch den Julian Nebel befragt und der hat mir auch äh, was dazu erzählt.
2: Ich glaube, es war einfach eine solche Umbruchzeit, dass die Leute einfach auch ihr Glück gesucht haben. Es ist ja quasi so, die Gründerzeit ist ja auch so ein bisschen, ähm, heißt ja auch nicht ohne Grund, <lacht> Gründerzeit, dass die Leute auch versucht haben, mehr aus sich selber zu machen. Die kamen erstmals raus aus ihrem kleinen Dorf, hatten erstmals die Möglichkeit, überhaupt von diesem Grund Erde, wo die Familie schon seit Jahrhunderten saß, in die große Stadt zu kommen. Und haben sich vielleicht auch viele gedacht, ja, wenn ich das schon schaffe, wieso sollte ich dann nicht aus meinem bisschen Geld so viel mehr machen? Also es war wahrscheinlich auch einfach eine... Es war die richtige Zeit für eine solche Schnapsidee. Also Industrialisierung ist immer so ein Begriff, mit dem kann jeder so ein bisschen was anfangen, aber es hat ja einfach ganze Gesellschaftsmodelle auch in Frage gestellt. Ähm, auf einmal gab es ja so etwas wie Arbeiter, das ist ja etwas, was vorher überhaupt nie vorkam, da gab es vielleicht Dienstmägde, aber tatsächlich Leute, die für, für andere gearbeitet haben und mit ihrer ihren Händen äh, das Geld verdient haben. Eben nicht mehr von ihrer Erde gelebt haben, sondern nur noch von ihren Händen und das für andere eingesetzt haben, nicht mehr nur für sich selber. Und ja, und ich glaube, weil einfach auf einmal so viel möglich war, ähm, irgendwelche ersten Flugversuche gab es oder es gab dann äh, Schiffe, die wahnsinnig schnell über den Atlantik fuhren für damalige Verhältnisse, dann gab es auf einmal einen Kaiser in Berlin. Wieso soll es da nicht eine Adele Spitzeder gegeben haben?
1: Ja, und das ist im Grunde die Geschichte der Adele Spitzeder und ihrer Privatbank.
0: Also sehr spannend, Richard. Also ich kannte diese Geschichte überhaupt nicht, aber was mir noch, ähm, was mir noch nicht so ganz eingeht ist, sie muss ja anscheinend gedacht haben, dass, dass es funktioniert, sonst hätte sie ja ähm, sich versucht irgendwann abzusetzen und hätte nicht in Immobilien investiert.
1: Ja, äh, sie hat sich halt wahrscheinlich gedacht, dass es immer so weitergehen wird. Ja? Hm. Also dass sie einfach weiterhin, weil weil sie ja eigentlich recht gut funktioniert hat. Ja? Also sie hat ständig neue Leute gehabt, die ihr Geld angelegt haben. Und dann hätte sie, äh, sie auch funktioniert. Also es war, sie hat auch nie wirklich äh, versucht, sich abzusetzen. Also ich glaube, ihr hat diese, diese Position, in der sie war, einfach viel zu sehr gefallen. Ja,
0: ja klar, die war wahrscheinlich auch in München zu dieser Zeit jemand. Ähm, und eben. Diese Aufmerksamkeit, also, die, die hat ihr gefallen.
1: Ja genau, hat mehrere Gebäude gehabt etc., hat diese Volksküche gehabt und sie hatte wirklich äh, einige Immobilien gehabt und war eigentlich sehr präsent in München, am ähm, Schluss habe ich noch, mich noch gefragt, ob noch irgendwas von ihr zeugt in München, das habe ich dann den äh, Julian Nebel, der in München lebt, äh, noch gefragt, ob, äh, ob man da noch irgendwas von ihr findet.
2: Sie war sehr präsent, das stimmt, sie war ja Großgrundbesitzerin, hatte am Ende 18 Immobilien, davon sehr viele in München selbst. Ähm, Sie wurde aber auch sehr schnell getilgt, muss man dazu sagen. Es lag zum einen daran, dass dass sich die Stadt an sich tatsächlich geschämt hat. Also wenn man sich Zeitungsartikel anschaut oder die durchliest, die dann veröffentlicht wurden, sind eigentlich alle sprachlos, wie denn überhaupt sowas passieren kann. Es war schlicht keine Geschichte, auf die die Stadt stolz war. Ähm, ihr Tod zum Beispiel war den Nachrichten, also wenn nicht mal, ich glaube es waren ein Fünfzeiler wert, ähm, Sie ist auch anonym bestattet auf dem alten südlichen Friedhof im Grab ihrer Cousine. Und überall, wo sie ihre Spuren hinterlassen hat, ist jetzt anderes drin oder es wurde äh, im Zweiten Weltkrieg zerstört. Ähm, und ja, man kann heute mit offenen Augen durch München gehen und von der Spitzida nichts entdecken.
1: Ja, spannend. Sehr. Julia Nebel hat mich auch noch hingewiesen darauf, dass es früher ja auch schon so eine Art Ponzi-Scheme beziehungsweise Schneeballsystem geben hat, und zwar im Jahr 1746 die sogenannte dukaten die so funktioniert hat, dass jedes Mitglied dieser Sozietät jeden Monat einen Dukaten einzahlen hat müssen. Aha. Wer allerdings ein Mitglied äh, geworben hat, ja, ist von dieser Pflicht befreit worden, jeden Monat zu zahlen, weil dann hat er das Mitglied gezahlt. Und ab dem dritten geworbenen Mitglied hat man monatlich einen Dukatenkrieg. Ja. <lacht> und ab dem fünften zwei, ab dem siebten drei etc. Ja. <lacht> Also so ein bisschen wie diese Geschichte mit den, ich weiß nicht, ob du ob es früher bei euch auch gegeben hat mit diesen Schokoladenbriefen.
0: Ja, ja, ja. Diese
1: Schiff. Foxen ja. hat schick, ja, yeah, genau. Schick eine Schokolade oder so. Und dann kriegst du am Ende des Monats 20 Tafeln Schokolade oder so. Das ist sehr ganz ähnlich ein. Ja. Ich muss noch dazu sagen, der Hinweis zu dieser Geschichte kam von Julian Nebel selbst. Ah, denn recht passend, sein Buch über die Adele Spitzeder ja. gibt es seit zwei Tagen zu kaufen. Sehr schön. Hat mich angeschrieben und hat gemeint, das wäre eine passende Geschichte für uns. Ja, absolut. Ja. Also so, das ist quasi gleich alles in einem. Ja, Hinweisgeber und Experte. Und dann kann man sich auch gleich noch die ganze Geschichte in Buchform durchlesen.
0: Sehr schön. Und du hast da ja. wahrscheinlich auch ein Rezensionsexemplar bekommen.
1: Ja, er hat mir vorhin eines zukommen lassen und hat mir vorbereiten müssen. Ja.
0: sehr <lacht> ja ich meine und das ist
1: ja das ist also schön äh, lesbares Buch muss ich sagen mhm. auf jeden Fall zu empfehlen
0: sehr schön na ist äh, wirklich also ich äh, kannte die Geschichte auch noch überhaupt nicht und äh, finde ich sehr spannend auch diese, diese Sache einfach dass es ja wie, wie man das auch also ähm, ich habe ja vor vor zwei Folgen diese Geschichte mit dem Schneeballsystem in Albanien ähm, wo es ja auch ähm, jetzt nicht die die Reichen getroffen hat sondern wo einfach auch äh, Uh, eher eine Bevölkerung, auch ja, ja. Eine, eine mittlere, die die Mittelschicht einfach auch so das Gefühl hat, ah da kann man jetzt irgendwie auch investieren und kann da mehr Geld rausholen. Und da so diese Hoffnung da ist, einfach wirklich auch aus diesem System herauszuholen. Ja, sicher. Also, also, also
1: meistens sind es sind ja die, die sonst nicht die Möglichkeit haben, irgendwie mal was anzulegen und über lange, lange Zeit irgendwie Rendite einzufahren, sondern die meisten brauchen schnell. Geld ja? ja, und wollen wollen schnell ihr Geld vermehren und dann sind sie natürlich für sowas anfällig. Ja?
0: Ja, aber ich meine, mittlerweile kann man halt äh, gelernt haben aus der Geschichte, dass sowas selten seriös passiert.
1: Naja, bei, bei Madoff zum Beispiel, ja. Ja? Bernie Madoff, der hat ja nicht so wahnsinnig hohe Rendite versprochen, wie die meisten von diesen Systemen und deswegen hat es auch so lange so gut funktioniert. Mhm. Ja, ja äh, das war auch ganz lustig übrigens vor zwei Folgen, als du angefangen hast über über das Schneeballsystem zu sprechen, beziehungsweise dieses Ponzi-Scheme. Und ich war gerade in der Vorbereitung <lacht> eigentlich zu dieser Episode. Ja.
0: Sehr schön. Ja, schöne Geschichte. Und auch noch gleich, was mir auch gut gefällt, ist dieser lokale Bezug. Ja,
1: gibt halt leider nichts anzuschauen in München dazu. Ja? Ja. Du kannst, auf, äh, außer, du kannst auf, aufs Platzl gehen ja? Ja. und äh, kannst, weißt, dass eines dieser Häuser hat äh, die Volksküche beherbergt. Diagonal zum Hofbrauhaus.
0: Spannend. Na, ja, und, und was ich auch echt cool fand, jetzt auch diese Geschichte mit den mit der PR, also dass sie auch gezielt versucht, ja. sich ähm, sich eine gute PR auch ähm, zu, zu leisten. Und auch die Sache mit der Volksküche und so. Ich meine, das ist ja auch die Zeit ähm, der, der ersten, also der das, das hast du ja auch erzählt am Anfang, ne? dass 1871 hm. auch das Deutsche Reich und so. Das yeah. die, die, die Industrialisierung kommt in Deutschland ja auch viel später erst. Das ist ja erst genau die Zeit, wo es so richtig losgeht erst. Ja. Yeah. Ja, Richard, dann würde ich sagen.
1: Mach mal, mach mal die, machen wir fertig hier. Mach mach mal den, den Feedback machen wir den Sack
0: zu und den Feedback-Block.
1: Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, macht es entweder über unsere Website zeitsprung.fm oder. Per E-Mail, feedback at zeitsprung.fm. Hinweise kann man uns übrigens schicken an Richard oder Daniel@zeitsprung.fm Bitte nicht an die Feedback-Adresse. Die andere Plattform, wo man Feedback geben kann, ist Twitter, twitter.com slash zeitsprung.fm. Da sind wir auch mit äh, persönlichen Accounts, ich at Stormgrass und Daniel at Mestner. Und auf Facebook sind wir auch facebook.com slash zeitsprung.fm. Wer uns bewerten will mit äh, Rezensionen oder Sternen, macht das entweder auf iTunes oder auf panoptikum.io. Sind ja beide auch in den Shownotes verlinkt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns
0: finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flat auf der Seite und freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Thomas und Michael. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Tja, Richard und dann? Gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, überlassen wir einfach einem das letzte Wort, das immer hat:
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, der
2: Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.